0: Witam serdecznie i cieszę się, że bytem podzielić się z Wami dzisiaj trzecim listem Jana. Kto ma tą lepszą pamięć, to pewnie pamięta, że poprzednio był to drugi list Jana. Dzisiaj natomiast trzeci, one są bardzo do siebie podobne. Jeśli chodzi o długość listu w oryginale, to o jedną linijkę chyba. List trzeci jest krótszy od drugiego listu Jana. Natomiast treści są też do siebie podobne aczkolwiek poruszają też pewne dwa przeciwstawne zagadnienia. Wszystkie odnoszą się do wierności Bogu, do prawdy i miłości, ponieważ to, co właśnie te dwa listy łączy, to takie kluczowe słowa, które się pojawiają najczęściej, mianowicie prawda i miłość. I te listy pokazują też, jak prawda i miłość objawiały się w życiu konkretnych ludzi, co jest bardzo rzeczą pożądaną, aby pojawiały się również i objawiały w naszym życiu w życiu ludzi nam współczesnych, w życiu chrześcijan w naszych czasach. Trzeci list Jana. Przeczytajmy go najpierw, a później z Bożą pomocą chcemy troszeczkę o nim porozmawiać, pomyśleć. Podzielę się tym, co, co Pan Bóg też kładzie na moje serce, co mogłem zauważyć czytając i rozważając ten list. Panie Jezu, dziękujemy Ci serdecznie za to, że dzisiaj również jest ten dobry czas, kiedy możemy czytać i rozważać Twoje słowo. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że wszystko zależy od Ciebie i chcemy to wiedzieć i pamiętać, że wszystko jest w Twoim ręku. Cała historia, wszystkie czasy, dzieje ludów i narodów, ale również Twój Kościół w szczególności, który umiłowałeś i za który Ty, Panie Jezu, oddałeś swoje własne życie, cierpiąc, aby nas wyratować i nas uwolnić od cierpienia. Panie drugi, dziękuję za, za Twoje słowo, dziękujemy Ci za prawdę i miłość, które pochodzą od Ciebie i potrzebujemy i prosimy Cię o to, byśmy nauczyli się żyć w prawdzie i w miłości każdego dnia coraz bardziej i bardziej, aż do spotkania z Tobą albo aż do końca naszego życia. Niech będzie wywyższone Twoje imię i w, poprzez to słowo, które będziemy rozważać, a daj nam zbudowanie i zachętę. Amen. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowane, modlę się o to, aby Ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza Twoja. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej, że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej i dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. (śmiech) Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechniania prawdy. Napisałem do zboru krótki list, lecz diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowiczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego jeśli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowami nas obmawia i nie zadowalając się tym nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre, kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. <śmiech> Demetriuszowi wystawili wszyscy, nawet samą prawdę, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. Miałbym Ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem. Spodziewam się, że niebawem Cię zobaczę i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój z Tobą. Pozdrawiają Cię przyjaciele. Pozdrów imiennie, przyjaciół. (śmiech) Jak wspomniałem na początku, podobnie jak drugi list Jana, również trzeci list Jana, ma te dwa kluczowe słowa, które się powtarzają, pojawiają, mianowicie prawda i miłość. Zasadnicze różnice, czyli taka zasadnicza, może jedna główna różnica między drugim listem Jana a trzecim, Y... Polega na tym, że drugi Listjana mówi o zagrożeniu ze strony fałszywych nauczycieli, nauczających fałszywej nauki. I y, 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 pokazuje, jak reagować na ich działalność i jaką postawę przyjąć wobec tych fałszywych nauczycieli. Trzeci Listjana mówi o zagrożeniu ze strony źle postępujących osób wewnątrz zboru, wewnątrz kościoła. Drugi Listjana mówi, jak bardzo stanowcza musi być nasza miłość wypływająca z prawdy wobec fałszywych nauczycieli, tak bardzo stanowcza, że nawet nie powinniśmy ich pozdrawiać ani przyjmować do domu, jeśli upierają się przy fałszywej nauce i obstają przy tym, żeby ją głosić oczywiście. A trzeci list Jana pokazuje, że miłość od Boga w nas ma czyni być czuła i troskliwa względem tych, którzy idą naprzód, głos- głosząc Ewangelię. <śmiech> Jaka sytuacja spowodowała konieczność napisania trzeciego listu Jana? list ten został napisany w drugiej połowie I wieku Za, jaki był powód myślę, że był taki główny jeden związany właśnie z tym człowiekiem, który w niewłaściwy sposób postępował, ale oczywiście wiele innych jeszcze rzeczy które tutaj się pojawia, które są zachętą które są tym dobrym wzorem do naśladowania Aczkolwiek ten trzeci list Jana pokazuje też pewien wzór zły, który nie jest do naśladowania, ale po to, żeby go ominąć i nie dać się wciągnąć czy ześliznąć właśnie na taką drogę. Był w w jakimś zborze, dokładnie nie wiemy, Gaius, gościnny i duchowy. Czytamy tutaj o Demetriuszu godnym pochwały, który był autoryzowany przez innych braci i przez samą prawdę. Czytamy też o Janie, w jaki sposób patrzył na tą całą sytuację, jak odnosił się do Gajusa, do Demetriusza i jakie ostrzeżenie ze względu na dobro Kościoła pisze pod względem Diotrefesa. I mamy właśnie Diotrefesa, który jest... (śmiech) Taką samozwańczą osobowością, mocną samozwańczą osobowością, która może pojawić się w każdym kościele, w każdym zborze i zdominować w kościół, nawet do pewnego stopnia zniewolić ludzi w kościele. Może być to też taka sytuacja, że jeden ze starszych zyskuje pierwszeństwo i władzę nad równymi mu wcześniej starszymi. Nie wiemy dokładnie, jaka była to sytuacja, którą tutaj opisuje Słowo Boże w, w, w trzecim liście Jana. Otóż jest to taka namiastka episkopalizmu, czyli rządów jednego dominującego biskupa. To takie, taki rzut oka na główne rzeczy i zagadnienia i tematy, które tutaj są w naszym trzecim liście Jana. Niedługi list, ale tych tematów jest tu już kilka, jak widzimy. A więc zacznijmy od początku. Jan jako starszy kościoła pisze do Gajusa, którego miłuje w prawdzie. W drugim liście Jana czytaliśmy, że Jan tą e, e, wybraną panią i jej dzieci miłował w prawdzie. Była to miłość, która wynika z Bożej prawdy. Była to miłość, która była kreowana przez prawdę Bożego Słowa. A więc tak właściwie tylko przez prawdę. Bo jeśli coś jest niezgodne z Bożym Słowem, nie może być prawdą. Tak więc, jeśli jeśli Jan miłował Gajusa w prawdzie, to znaczy miłował go w taki sposób, jak naucza tego Boże Słowo, jak tego zachęca. To oczywiste, że każdy, kto narodził się z Boga, miłuje też wszystkich braci, wszystkie siostry w Chrystusie. Pierwszy list Jana mówi o tym, że kto się prawdziwie narodził z Boga, Miłuje braci, to znaczy miłuje innych chrześcijan. Jest to ta miłość Agape, jest to ta Boża miłość. Choć ten list rzeczywiście jest dość krótki, jednak o Gajusie dowiadujemy się tutaj dość dużo. Na przykład, że był umiłowanym wierzącym, którego całe życie, czyli wszystko co robił, było przykładem dla innych wierzących. Myślisz, że tak można powiedzieć o Tobie, o mnie, że jesteśmy przykładem dla wszystkich wierzących? Na gajusie nie wisi żaden cień, nie wisi, ża- nie wisi żadne jakieś takie, jak wiecie, zastrzeżenie, jak czytamy te listy do zborów w objawieniu według świętego Jana, to tam Duch Święty mówi do zborów: okej, okay, tu jest w porządku, tu jest w porządku, lecz mam ci nieco za złe. Natomiast o Gajusie czytamy, że miał, otrzymał dobre świadectwo od braci. Był więc przykładem dla innych wierzących. Jan życzy Gajusowi, aby miał się dobrze. Ciekawa jest kolejność w tych życzeniach. Ponieważ my najczęściej w naszych życzeniach, to wiecie, tak mówimy, no, zdrówka ci życie, wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie, mając na myśli bardzo często po prostu te rzeczy takie codzienne, takie, takie ziemskie. Niektórzy szczęścia życzą, niektórzy wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń. Dobrze, że nie wiedzą pewnie o marzeniach tego człowieka, bo może by nie życzyli takich rzeczy. Czasami w skrytości serca różne rzeczy się gdzieś tam chowają. Ale ciekawa rzecz jest to właśnie kolejność w tych życzeniach, że on życzy Gajusowi, aby jego zdrowie fizyczne było tak dobre, jak się ma jego dusza. To wskazuje, czy wskazywałoby na to, że zdrowie Gajusa, Gajusa niekoniecznie było na takim jeszcze najwyższym poziomie, że coś tam strzykało, coś działo się może nie tak. Z pewnością spostrzeżenie, jeśli chodzi o duszę Gajusa, było takie, że tam jest wszystko na właściwym miejscu ponieważ jego życie było oddane Bogu, było poświęcone Bogu i on nie był tylko teoretykiem prawdy, ale był również wykonawcą prawdy. On żył prawdą i w prawdzie. Tak więc Jan mówi, żeby jego fizyczne zdrowie było tak dobre, jak dobrze się ma jego dusza. W duszy Gajusa było wszystko na właściwym miejscu przed Bogiem i przed braćmi, przed kościołem. Czy takie życzenia znalazłyby dzisiaj uznanie wśród wierzących? Co by się stało, gdyby takie życzenie za chwilę się spełniało? Czy chcielibyśmy, aby nasze fizyczne zdrowie odzwierciedlało kondycję duchową? Jeden z komentatorów z nauczycieli Bożego Słowa, Meyer ironicznie zauważa tę kwestię i mówi, mówi tak. Nie byłoby mile widziane przekazywanie życzenia z drugiego wersetu naszym przyjaciołom, bo gdyby ich ciała miały odzwierciedlać, czy stać się tak, jak kondycja ich dusz, nagle popadliby w bardzo poważne tarapaty zdrowotne. Rodzi się pytanie, jak się mamy już nawet nie do Pana Jezusa, tylko do GaJusa? Czy można by było śmiało powiedzieć, życzę, by twoje ciało tak się miało, jak dobrze się ma twoja dusza. Osobnie z takimi życzeniami do mnie. Bo tam nie jest wszystko w porządku. I każdy z nas dobrze wie, jak więc wyglądało życie Gajusa. Jak bardzo był wierny, jak bardzo czyste i przejrzyste było jego życie, że można było było powiedzieć życzę Ci, aby tak się dobrze miał, jak dobrze się ma dusza Twoja. Drugi werset, o którym tutaj, czytali, który tutaj znajdujemy, zaprzecza również nauczaniu, że niedomagania są zawsze rezultatem grzechu w życiu. Oczywiście tak też może być, ale nie jest to standard, nie jest to tak, że to zawsze tak bywa, że tak jest. A brak czyjegoś uzdrowienia, że świadczy o braku wiary. Przecież apostoł Paweł też... Trzy razy prosił Pana, by pewna rzecz odeszła od Niego, a Bóg mu odpowiada, dosyć, że masz moją łaskę. Zostaw tą sprawę, ona musi taka zostać. Jeden z współpracowników apostoła Pawła był chory prawie na śmierć. Czy apostoł Paweł, czy ten współpracownik nie miał wiary w to, że Bóg natychmiast może go uzdrowić, a jednak Pan Bóg nie uzdrowił go natychmiast, lecz uleczył w taki bardziej naturalny sposób. Tak więc drugi werset mówi o tym, że dusza może się mieć bardzo dobrze w relacji z Bogiem i z innymi wierzącymi, ale ciało po prostu może być chore, chociażby ze starości, po prostu słabnąć. I my starsi dobrze to wiemy, że to tak już się dzieje, niezależnie od naszej woli, niezależnie ile byśmy marzyli o tym, że moglibyśmy pewne rzeczy zrobić, to już po prostu ich nie zrobimy, bo za ciężkie jest ciało, aby przeskoczyć, aby gdzieś wskoczyć, aby coś szybko zrobić. A więc życie, czy stan duchowy Gaiusa był bardzo dobry, ale zdrowie miał słabsze. Po prostu tak było. I w tym Gaius chwalił Boga. Właśnie w tym, że jego ciało może było o wiele słabsze niż stan jego duszy. Jan był bardzo uradowany świadectwem braci, Czy w trzecim wersecie o tym czytamy, był uradowany świadectwem braci o jakości życia Gajusa. I świadectwo o tym słudze Bożym było takie, że Gajus jest rzetelny i chodzi w prawdzie. Zajrzałem do słownika, co to znaczy rzetelny. Pierwsze takie wyjaśnienie to znaczy, że należycie wypełnią swoje obowiązki. Chrześcijańskie życie ma swoje obowiązki. Życie w Kościele ma i musi mieć swoje obowiązki. Jeśli ktoś jest w Kościele, a unika obowiązków, to chyba nie zrozumiał, czym jest Kościół i czym jest bycie w Chrystusie i czym jest bycie bratem dla braci. Tak Tak więc Gaius był rzetelny, czyli należycie wypełniał swoje obowiązki. Następne słowa określające czy wyjaśniające to stwierdzenie rzetelny, to solidny, dokładny, uczciwy, odpowiedzialny. To są słownikowe cechy wyjaśniające rzetelność, czyli o takich rzeczach mówi Słowo Boże i mówimy, czytamy tu, że Gajus był rzetelny, dokładny, uczciwy, solidny, wypełniał swoje obowiązki. Oczywiście to nie był przymus dla niego, wiecie, to nie było tak że go Jan zmusił, więc on tak robił. My tutaj raczej widzimy Gajusa, który z miłości do Chrystusa, z miłowania prawdy, z trwania w prawdzie i w Bożej miłości czyni pewne rzeczy dla braci. Dobrze jest znać prawdę i mieć ją w sobie, czyli w pamięci, lecz jeszcze lepiej, gdy tę prawdę widać w naszym życiu. Tak było właśnie w życiu Gajusa. On nie tylko trzymał się prawdy, ale też pozwolił, by prawda jego trzymała na właściwym duchowym poziomie. I by była ta prawda zauważalna w jego życiu i właśnie została zauważona. I zapisana w Biblii, zobaczcie, aż do dzisiaj o tym czytamy. Większy skutek powoduje widzenie prawdy u kogoś w codziennym życiu niż samo mówienie tego kogoś o prawdzie. A więc zobaczcie my, jak wielka jest odpowiedzialność nasza przed innymi wierzącymi i przed światem, żebyśmy byli rzetelnymi i chodzącymi w prawdzie. To funkcjonowanie prawdy w życiu Gajusa było powodowane powodem wielkiej radości też w sercu apostoła Jana. To było dla niego największą radością widzieć, że Gajus, jego duchowy dziecko czy duchowy syn, więc kogoś, kogo on wychowywał, może w jakiś sposób przyczynił się do jego zbawienia Świadczą, przez świadczenie Ewangelii. Nie wiemy. Nazywa go jednak, mówi, że to jest wielka rzecz, wielka radość, jeśli widzi się, czy słyszeć o tym, że dzieci moje żyją w prawdzie. Tak pisze, tak napisane jest w czwartym wersecie. A więc Gajus nie tylko akceptował prawdę, wielką radością dla Jana było widzieć nie tylko to, że Gajus zaakceptował prawdę wiecie, my ją w sercu mocno akceptujemy jak ja bym tutaj każdego z nas spytał czy akceptujemy prawdę czyli Pismo Święte w całej jego rozciągłości to wiemy oczywiście, że tak i to jest dobry początek to jest dobry początek, aby w swoim sercu akceptować i przyznawać się do tego że wierzymy, że Słowo Boże jest absolutnie prawdą i całą prawdą i tylko prawdą Ale jeszcze bardziej pożądaną jest rzeczą, abyśmy w tej prawdzie chodzili i by ta prawda z nas po prostu wyłaziła, by nie dało się jej ukryć. (śmiech) Jakie rzeczy cieszą ciebie najbardziej? Jakie rzeczy cieszą mnie? Jana cieszyło widzieć, że inny wierzący człowiek żyje z Bogiem. Słuchajcie, czy to jest dla nas największą radością? Widzieć, jak się zbór czyjś rozwija. Nasz też, oczywiście, to była cudowna rzecz i, i bardzo radosna to, to widzieć. Ale widzieć, że ktoś, kto przyjął Pana, rozwija się, że nie zatrzymał się, że nie przyjął tylko zbawienia z Bożych rąk, a potem sobie o uświęceniu to w ogóle nie chce słyszeć i żyje sobie po prostu jak chce, jak mu los przyniesie i co się wydarzy w życiu, to robi. Nie zważa na uświęcenie, na chodzenie w sprawiedliwości. To jest smutne, ale radością jest widzieć, jak ktoś przyjmuje Pana Jezusa i widzieć, jak zaczepił się za Boże Słowo, trwa w Bożym Słowie i zaczyna już czynić pewne rzeczy tak, jak naucza Boże Słowo. Więc co jest największą radością, jeśli chodzi o nasze dzieci? Czy pragniemy dla nich zapewnić każdemu mieszkanie, dobrą pracę i wiele takich innych, wiecie, super rzeczy, ale czy największą troską i modlitwą jest, aby były zbawione i aby poświęciły swoje życie dla Jezusa, nie dla biznesu. Oczywiście biznes sam w sobie nie jest niczym złym. Przynosi po prostu utrzymanie, ale żeby nie to było Bogiem w życiu tych naszych dzieci. Jakie świadectwo tamci bracia złożyliby dziś o mnie, gdyby się przyjrzeli mojemu życiu na co dzień, postępowaniu, czy jesteś powodem dla innych do tej największej radości, ponieważ żyjesz w prawdzie? Czy też może no, musiało być tak, jak apostoł Paweł mówi, że widząc obecne postępowanie, płacze. Musiałby płakać, widząc, że po prostu cofamy się, może gdzieś do tyłu. zamiast iść dalej do przodu w Chrystusie. Jak konkretnie Gajus żył w tej prawdzie? Czytamy, że jego dom był szeroko otwarty, od piątego wersetu o tym czytamy, że jego dom był szeroko otwarty dla tych, którzy szli głosząc Ewangelię. Może sam nie posiadał daru głoszenia, nauczania, tak jak to miał apostoł Paweł, jak Sylas, czy czy inni uczniowie, czy inni chrześcijanie. Może tego nie miał, lecz jego wierzące, pobożne serce sprawiło, że w każdy możliwy sposób wspierał tych, którzy nieśli Boże poselstwo. Tak właściwie on miał dokładnie współudział w tym głoszeniu Ewangelii, głoszeniu prawdy, dlatego, że wspomagał tych braci. Tu mowa jest o braciach, bo w tamtym czasie to było bardzo naturalne i rozpowszechnione. Oni szli od miejscowości do miejscowości, głosząc Ewangelię, byli takimi wędrownymi ewangelistami i wszelką pomoc, jaką mogli otrzymać i chcieli otrzymać, to tylko od zborów bożych. A więc o takim wspomaganiu takich braci tutaj my czytamy, jeśli chodzi o Gajusa. (śmiech) Tak więc sam być może tego daru nie posiadał, lecz we wszelki dla niego możliwy sposób dokładał się, czy przykładał swoją cząstkę do tego dzieła, do do dzieła głoszenia Bożego Poselstwa. To go kosztowało oczywiście czas, siły i pieniądze. (śmiech) On cały i to, co jego, było oddanie służbie dla braci. Może zapukali o północy. Może przyszli w niedogodnej chwili, kiedy by chciał po obiedzie sjestrę sobie zrobić i odpocząć, mieć czas dla siebie. Wiecie, taki, taki komfortowy czas dla siebie. A tu przychodzą bracia spra- zdrożeni, zmęczeni, głodni. No i trzeba wstać, i trzeba ich zaopatrzyć, trzeba im dać tego, czego potrzebują. To właśnie czynił Gaius. Zrezygnował w znacznej części z własnego prywatnego życia. Gościnność jest jedną z istotnych cech chrześcijanina. W, Hebraj, w liście do hebrajczyków czytamy, żebyśmy gościnności nie zapominali. Powiem, w XIII rozdziale czytamy, niektórzy nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Mamy kilka przykładów, w Biblii nie będę ich teraz przytaczał, w Starym Testamencie również, kiedy to, czy w Nowym też, kiedy to przez gościnność mogli spotkać się z posłańcami bożymi, czy odkryć, że to są posłańcy Boży lub, jak w Nowym Testamencie, kolację zjeść z Jezusem. Gajus usługiwał braciom. Usługiwanie braciom nie tylko pojawia się, czy takie życie poświęcone w usługiwaniu, w takim właściwie to trzeba powiedzieć, takim niewolniczym wręcz usługiwaniu braciom. bo My dzisiaj służbę to kojarzymy też w ten sposób, no, że nawet jeśli ktoś ma służbę, to 8 godzin pracuje, czy tam 12, tak, i sobie idzie do domu. Natomiast to była taka niewolnicza służba, kiedy, kiedy trzeba było po prostu być oddany braciom, którzy potrzebowali potrzeby w różnych, różnych potrzeb, w różnym czasie i, i w różnej skali. I pierwszy do Koryntian, to, to tylko zajrzymy na chwileczkę, żeby to przeczytać. Tam jest w szesnastym rozdziale napisane mm. od wersetu 15. A proszę Was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami Wachai i że poświęcili się służbie dla świętych. Proszę, abyście i wy odda- poddali się takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje, a cieszę się z przybycia Stefana i Fortunata i Achaika, bo oni pod Waszą nieobecność Was zastąpili, podnieśli bowiem na duchu mnie i Was. Szanujcie więc takich mężów. Tak, tutaj widzimy o Stefanie, czytamy o Stefanie, yy, czytamy o Fortunacie Achaiku. oni. Yy, Poprzez samo przybycie i bycie za postołem Pawłem przynieśli mu radość i pocieszenie i posilenie. A więc może właśnie taką służbę możesz mieć. Nie musisz być głosicielem. Nie musisz być tym, który staje bezpośrednio przed ludźmi. Ale możesz po prostu mieć służbę wspierania tych, którzy te rzeczy czynią. Gościność Gajusa była znana całemu zborowi i miała tak święty i dojrzały wymiar, że wszystkie pokolenia chrześcijan, a po dziś dzień o tym czytają właśnie w Biblii. To właśnie czynił Gajus i to było tak znaczące i tak miłe też Bogu, że Pan Bóg postanowił, że ta wzmianka o nim, czy wręcz cały ten list do Gajusa zostanie zamieszczony w Kanonie Biblii, w kanonie Pisma Świętego. Kto przyjmuje. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział 41 werset. Kto, czytamy, kto przyjmuje proroka jako proroka, przy, otrzyma zapłatę proroka, kto przyjmuje proroka jako proroka, znaczy to, że przyjmuje proroka Bożego dlatego, że jest Bożym prorokiem. Jeśli ktoś wspomagał, tak jak gajusz. Tych głosicieli Ewangelii, dlatego że oni głosili Ewangelię Jezusa Chrystusa i dlatego że On miłował Jezusa, to On był tym, który według tego zapisu Ewangelii dał ten, to przyjmował tego proroka, który rozgłaszał Boże słowo. I Słowo Boże mówi, że taka służba i taka, takie zaangażowanie wypływające z wiary, miłości do Boga i do braci, będzie też przez Boga nagrodzone. To jest wielka zachęta dla tych wszystkich, którzy nie są kaznodziejami czy nauczycielami. Możesz otrzymać nagrodę kaznodziei przez goszczenie, wspieranie kaznodziei, dlatego że on jest sługą Jezusa. Bóg ci odpłaci za każdy taki dobry czyn. (śmiech) Oprócz goszczenia kaznodziejów, ewangelistów, Gaius wyprawiał ich w drogę, zaopatrywał. A więc zobaczcie, że ta służba jego była bardzo kompleksowa. To, to było takie z jego strony wobec tych braci all inclusive, tak? Takie, takie modne określenie mamy dzisiaj. Czyli wszystko, co było potrzeba, natychmiast i na później, on to dawał. Najwyraźniej też Pan Bóg obdarował go majątkiem odpowiednimi zasobami materialnymi czy, czy pieniędzmi. I zobaczmy, że on to wszystko poświęcał dla Pana Boga. Czy też znaczną część oczywiście musiał też żyć, utrzymać swój dom. I nie wiemy jeszcze ile osób czy ile dobytków w tym domu. Lecz on oprócz tego, że ich przyjmował, czyli dawał nocleg, dawał jeść tak ad hoc, na bieżąco. Albo avista, tak? Jak to czasami też muzycy mówią. To również wyprawiał ich w drogę i zapatrywał. pochwala za to Gajusa i zachęca im go i mówi ważną rzecz o takim postępowaniu. Wypraw, w drogę i wypraw, wypraw ich w drogę, bo tak, przy, bo tak przystoi przed Bogiem. To czytamy w szóstym wersecie. Tak? Jeśli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem, tak powinieneś właśnie to zrobić. Czyli to wspieranie jest zgodne z prawdziwą pobożnością. To właśnie lubi Pan Bóg. List do Tytusa, trzeci rozdział i trzynasty werset. Tam również coś o tym czytamy. List do Tytusa 3,13. Wypraw śpiesznie w drogę Zenasa zakonoznawcy i Apolosa i dołóż starań, aby im niczego nie brakowało to polecenie jest skierowane do Tytusa, by tak zatroszczył się również o Zenasa i Apollosa. Dalej 14 werset mówi, że niech i nasi uczą się celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. A więc takie zachowanie jest oczekiwane przez Boga i miłe Bogu. Taka troska o tych, którzy w pełni angażują się w głoszenie prawdy, głoszenie Bożego Słowa, nauczanie, że powinniśmy mieć oczy szeroko otwarte na to, jak można by ich wspomóc. To wyprawienie w drogę to nie tylko oczywiście miłe pożegnanie. See you, do zobaczenia, tak. niech was Bóg zaopatrzy i prowadzi. Nie, oni to wysoki, taki biblijny standard, że nie tylko wyprawić w drogę przez oczywiście serdeczne pożegnanie, prawdopodobnie też modlitwę, ale odpowiednio też zaopatrzyć. Tak więc to jest taki ten boży, biblijny standard, że mamy dzielić się naszymi dobrami z tymi, którzy zwiastują Ewangelię i nauczają. Był ważny powód, dla którego Gaius powinien starannie zaopatrzyć też tych braci. Ponieważ oni wyruszyli dla Jezusa, nic nie przyjmując od pogan. To było zasadą wtedy tamtych wierzących, a myślę, że to jest zasadą dla Kościoła i dzisiaj, że nie szukamy wsparcia dla służby Bożej w świecie, tylko szukamy wśród innych wierzących. Czyli tak naprawdę szukamy jej u Boga. Ponieważ jeśli Pan Bóg nam daje, to nie słyszałem o takim jeszcze przypadku, żeby dawał przez anioła, ponieważ ma wierzących ludzi na ziemi. Więc Pan Bóg czyni to przez innych wierzących. Oni wyruszyli dla Jezusa, nic nie przyjmowali od pogan. Ci nauczyciele oczekiwali, że ich potrzeby za, zostaną zaspokojone przez Pana, czyli rękami chrześcijan. Dlatego przychodzili do zborów, ponieważ to było w zasadzie oczywiste, że to wierzący, że to zbory powinny wesprzeć tych, którzy tej służby, wędrow... wędrownej służby na u... głoszenia Ewangelii się podjęli. Oni wierzyli, że służąc panu Jezusowi będą przez niego za... zaopatrzeni. I to właśnie Gajusz był tym, przez którego Bóg ich zaopatrywał. Nie myślę, żeby to był może jedyny człowiek w tamtym czasie, który zaopatrywał, ale z pewnością Gajusz był wśród tych szczególnie oddanych tej służbie. Czy dzisiaj ja i ty możemy być takimi gajusami w Bożej służbie? Czy powinniśmy być takimi jak gajus? A może wolisz, żeby przypadkiem nikt od ciebie tego nie zażądał? Tak wygodnie, spokojnie sobie ma żyć, mieszkać. Nawet żeby Pan Bóg nie chciał, nie poruszał mojego sumienia. Ja się będę modlił. A czy dobrze jest się modlić? ale czy może coś więcej? Przecież czytamy, że takich ludzi powinniśmy gościnnie podejmować w ósmym wersecie i właśnie może być to akurat służba dla Ciebie. Nie kaznodziei, nie ewangelisty, nie jakiegoś nauczyciela, ponieważ nie masz takiego daru, ale możesz powołać właśnie do innej służby, a może to jest ta służba wspierania tych, którzy w bezpośredni sposób przekazują Słowo Boże, nauczając, czy to jako ewangeliści, czy kaznodziejowie, czy, czy nauczyciele. Powinniśmy gościnie podejmować, aby w ten sposób przyczyniać się do rozpowszechnienia prawdy. Podejmować oznacza robienie wszystkiego, co możliwe, aby im pomóc, gdyż w ten sposób pomożemy prawdzie Bożej dotrzeć dalej. Jan pisze do Gajusa też, że napisał również list do zboru. W dziewiątym wersecie czytamy, że napisał również list do zboru, lecz list ten najprawdopodobniej do wiadomości zboru nie dotarł z powodu poczynań niejakiego diotrefesa to osoba zupełnie odmienna od Gajusa. Jeśli Gajusa widzimy raczej jako podobieństwo takich do Chrystusa, osoby poświęconej dla innych, Pan Jezus się dla nas poświęcił, rezygnując z chwały niebiańskiej, stając się człowiekiem, oddał swoje życie za nas, to widzimy w życiu Gajusa to, jak on się poświęca dla braci, wspomagając tych, którzy głoszą Ewangelię, to Diotrefes jest właściwie przeciwnością na tyle yy, dużą przeciwnością, że aż rodzi się pytanie: kim w ogóle był Diotrefes? To osoba zupełnie odmienna od Gaiusa, ale Gaius, o ile Gajus właśnie miłował braci i im usługiwał, pomagał, to Diotrefes kochał rządzić i decydować. On lubił odgrywać kierowniczą rolę. Nie byłoby w tym jeszcze nic jakby dramatycznego, gdyby to praniknienie wynikało z właściwych bożych pobudek, żeby kierować, zarządzać, no to jest w końcu jeden z darów też dla dla Kościoła. Lecz Diotrefes chyba po prostu uwielbiał rządzić bez liczenia się z kimkolwiek. Jego grzechem była pycha z powodu stanowiska nadęte ego i wielka zazdrość o wszystko, co uważał za swoje prawo. On zapomniał, a może nigdy nie rozumiał, że to Chrystus jest głową Kościoła i że on również powinien podlegać Chrystusowi we wszystkim. Nie uznawał nawet apostoła Jana i tych, którzy z nim współpracowali. To, to wiecie, niezmiernie trudna sytuacja dla Kościoła, dla zboru. No, yy. Gdy ktoś z Kościoła zaczyna zachowywać się gorzej niż nie jeden przywódca w świecie. Najprawdopodobniej Diotrefes uzasadniał swoje zachowanie bezpieczeństwem zboru, ale w rzeczywistości przez swoje postępowanie, przez odrzucenie apostoła pod pretekstem wierności wobec Boga czynił nieopisaną krzywdę prawdzie, czynił nieopisaną krzywdę dla zboru. Mało tego, że sam sprzeciwiał się tym tym głosicielom prawdy i wręcz odstraszał czy odganiał ich od zboru, to jeśli ktoś ze zboru chciał wspomagać misjonarzy i tej pomocy udzielać, jeśli ktoś odważył się nie posłuchać Diotrefesa, był usuwany ze zboru. Oczywiście my wiemy, że Słowo Boże mówi, że jeśli ktoś trwa w grzechu, jeśli ktoś jest nieposłuszny prawdzie i nie chce się upamiętać, pomimo konfrontowania go ze Słowem Bożym, naszym obowiązkiem jest usunąć taką osobę ze zboru. Tak? Usuńcie tego, który jest zły, z siebie, jeśli obstaje przy grzechu. Lecz tutaj miało miejsce usuwanie ze zboru za życie zgodne z Ewangelią. Dlatego wspomniałem przedtem, że sytuacja dla tego zboru była nie do pozastroszczenia. Trudno aż sobie wyobrazić, że coś takiego mogłoby być rzeczywiście miejsce. Wydaje się, że Jotrefes był oszalały na punkcie siły i dyktatury. Dodatkowo mawiał prawdziwe sługi Boże złośliwymi słowami. Chpił, wyszyżdzał, ośmieszał. Jan zapewne przy najbliższej wizycie w tym zboże y, y, pamiętał o zachowaniu di- y, Diotrefesa. Z pewnością Jan skonfrontował Diotrefesa ze słowem bożym, czyli z prawdą. W XI wersecie Jan wzywa Gaiusa, aby mając tak negatywny i zły przykład zachowania niewłaściwego, y, 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 skrajnie niewłaściwego, aby. Nie miał nic wspólnego z takim postępowaniem, lecz podążał za tym, co jest dobre. Co dobre oczywiście z biblijnego punktu widzenia. Ponieważ dla Diotrefesa było dobre to, co on robił. To dawało mu pozycję, to dawało mu poczucie siły, władzy. Ale tutaj jest zachęcony Gaius, aby podążać za tym, co dobre, a to, co naprawdę dobre, pochodzi od Boga, z Bożego Słowa, od Bożego Ducha. Dobre relacje z innymi są dowodem właściwej relacji z Bogiem. Dlatego Jan ma poważne wątpliwości co do duchowego stanu Diotrefesa. Zauważmy też, że Jan pomimo takiej sytuacji w zborze, jaka była, nie doradza gajusowi ani innym wierzącym, aby z tego zboru wyszli, aby ten zbór opuścili. co jest bardzo powszechne w naszych czasach. Gdy ten zbór się nie podoba, to idę gdzie indziej. Nie walczą o zbór, nie, nie, nie pokutują sami ze swojej niedoskonałości, nie stają przed Bogiem w tym wyłomie, aby błagać Boga o Jego interwencję, tylko czekają ze zboru do zboru, szukając ciepełka i wygody. Kiedy są listy, siedem listów do zborów w objawieniu według świętego Jana, Są również zbory, które bardzo odeszły od Boga. Co ciekawe, odeszły od od tej pierwszej wierności, od społeczności z Bogiem, zachwycone swoim bogactwem, którego nabyły. I tam w żadnym przypadku Duch Święty nie mówi do zborów idźcie do innego zboru. To tak jako ciekawostka, ale do rozważenia w sercach. Dzięki Bogu oprócz Gajusa byli też inni chodzący w prawdzie. To właśnie Demetriusz jest tutaj również wymieniony, który też miał dobre świadectwo od wszystkich. Było to powszechnie dostrzeżone, że Demetriusz nie wzbudza zastrzeżeń, jeśli chodzi o jego wierność prawdzie. Ciekawe też jest spostrzeżenie w dwunastym wersecie, że, to, że dobre świadectwo dali nie tylko bracia, ale sama prawda. I to jest dość szczególna taka wypowiedź, że to nie Demetriusz w swojej pobożności był standardem dla Kościoła, lecz prawda, prawda Bożego Słowa, prawda zawarta w Biblii. Nie w oparciu o duchowość Demetriusza określono prawdę, lecz to prawda wyznaczyła dobre świadectwo o Demetriuszu. Czasami chrześcijanie swoje doświadczenie, wiary prezentują tak, jakby ono miało stać się wzorem dla Kościoła. Tak jak się nawrócili, jak zadziałał Bóg ich w życiu, jak oni wtedy zareagowali, czynią standardem dla pozostałych chrześcijan. I czasami to jest tak, że bo to przebudzenie przebiegało w taki sposób, więc teraz ono musi przebiegać dalej tak samo. Ale jak przebudzenia przebudzeniami, każdy w jakiś inny sposób się odbywa. Natomiast zawsze ważną rzeczą jest, co się robi z prawdą o naszym grzechu, z prawdą o Bożej miłości, o Bożej łasce, o Bożym usprawiedliwieniu i co robimy ostatecznie z osobą Pana Jezusa Chrystusa. A więc to nie... Demetriusz był prawdą, czy jego życie nie stało się takim, nie, nie określono jako prawda dla Kościoła do naśladowania, ale właśnie prawda on dała świadectwo o Demetriuszu, że on jest na właściwej drodze i we właściwym miejscu. Jest ważna ta właściwa kolejność i ta prawidłowość, że to prawda, daje świadectwo o życiu człowieka. Wzorcem zawsze pozostaje prawda, czyli Boże Słowo. W tym krótkim liście przyjrzeliśmy się kilku osobom. Właściwie tu jeszcze takie zakończenie też jest. 13, 14, 15 werset. Też troszeczkę podobny do tego, co znajdujemy te wersety. W drugim liście Jana 13 werset mówi, że miałby Jan wiele do powiedzenia nie chcę pisać atramentem i piórem. Spodziewam się zobaczyć i sobie porozmawiamy. A więc Jan doceniał znaczenie społeczności. Jan wiedział, że nie ma nic bardziej szczególnego i dobrego, jak spotkać się i rozmawiać o bożych sprawach. Oczywiście dobrą rzeczą jest awaryjnie skorzystać czasami z internetu, Czasami humorujemy, czasami jesteśmy w podróży, czasami inne wydarzenia, ale nic nie zastąpi społeczności takiej realnej, bezpośredniej. (śmiech) Pozdrawia również Jan Gajusa, mówiąc pokój z Tobą. Myślę, że miał na myśli i z pewnością miał na myśli ten pokój od Boga, Dlaczego mógł mu żyć w pokoju? Ponieważ Demetriusz trwał w społeczności z Bogiem i mu służył. Prosił, aby pozdrowić również przyjaciół. Nazywa ich przyjaciółmi. Myślę, że to też jest naturalna rzecz, jeśli wierzący ludzie są dla siebie przyjaciółmi. Myślę, że życie jest piękniejsze, jeśli wierzący ludzie są dla siebie przyjaciółmi. Myślę, że o to chodzi też w ogóle Bogu. Pan Jezus y, też nazywa uczniów swoimi przyjaciółmi. Y, pan Jezus y, y, Judasza, kiedy przychodzi i pocałunkiem go zdradza, mówi do niego: Przyjacielu, pocałunkiem zdradzasz syna człowieczego. Nie sądzę, aby, jestem pewien, że to nie była kurtuazja taka na pokaz. Powiedzieć, że Judasza, przyjacielu, o, zrobię wrażenie. Nie, naprawdę, patrzę na niego po przyjacielsku. Tak więc te pozdrowienia i dzisiaj też, kiedy bywamy w różnych zborach, odwiedzamy się, przekazujemy nawzajem. Myślę, że to jest tą dobrą rzeczą. A więc w tym krótkim liście przyjrzeliśmy się kilku osobom. Janowi, który będąc apostołem, miłował wprawdzie braci, w tym i Gajusa, Bożego sługę. Czytaliśmy, powiedzieliśmy parę słów o Demetriuszu. Przepraszam, dowiedzieliśmy się o radości Jana, że Jego duchowe dzieci żyją w prawdzie i że to jest, powinna być największa radość dla wierzącego człowieka, widząc jak inni wzrastają w prawdzie. Czytaliśmy o Gajusie, Bożym słudze, który miłował braci i wspomagał ich jak mógł, aby przyczynić się do rozpowszechnienia Ewangelii. Czytaliśmy słownie kilka słów o Demetriuszu, któremu sama prawda wystawiła dobre świadectwo tym bardziej wszyscy, którzy go znali. A więc to było takich trzech podobnych do pana Jezusa: Jan, Gajus, Demetriusz. Oni w jakimś sensie byli, obrazowali pana Jezusa, przypominali pana Jezusa. W miłości, w prawdzie, w brateckiej trosce. W trzymaniu się tego, co wyznaczył Pan Bóg. O panu Jezusie jest napisany, i on to mówi w, w, w Ewangeliach, że on nie mówi nic od siebie. Że On mówi to, co mu powiedział Ojciec, że On spełnia uczynki, które spełnia Ojciec, że On i Ojciec są jedno. I to jest to, o co Pan Jezus się modlił, abyśmy my i Jezus byli jedno, abyśmy my i Ojciec byli jedno. jedno, zjednoczeni Duchem, zjednoczeni w Bożym Duchu. Ale też czytaliśmy o Diotrefesie, który Kościół uczynił areonną swojej chorej władzy. To jest przykład również, ale ten negatywny przykład lekceważenia prawdy i odrzucenia przywództwa chrystusowego, a więc w jakimś sensie może byśmy powiedzieć, że Diotrefes jest jakimś obrazem antychrysta, tego, który sprzeciwia się i w otwarty sposób w przyszłości sprzeciwi się prawdzie i samemu Chrystusowi i spróbuje zająć miejsce Boga. Co na koniec, moglibyśmy przeczytać, delikatnie parafrazując, to jest jedenasty werset, Umiłowani, nie naśladujmy tego, co złe, lecz to, co dobre, Kto, kto czyni dobrze, z Boga jest, kto czyni źle, nie widział Boga.